0: Zoals mijn moeder dat zo plastisch kon vertellen. Ik hing tussen haar knieën. Ik ben blauw geboren. Je luistert naar Blauw Geboren, een podcastserie van de Nationale Politie. Omdat de komende jaren
1: veel collega's met pensioen gaan, heeft Marijke de Jager, zelf rechercheur bij de Amsterdamse Politie, het initiatief genomen een aantal van hen te interviewen om te voorkomen dat hun verhalen verloren gaan. In deze aflevering praat Marijke de Jager voor de laatste keer in deze serie met Arno van Leeuwen... en een gast met wie hij in zijn loopbaan nauw heeft samengewerkt. Vandaag deel 6, met als gast Bernard Welten, de blauwe druif. Ik
2: wilde nog even terug naar een uitloper van de IRT-affaire, uh, maar dan ja, heel praktisch uh, Arno. Uh, jij kreeg met een, een uitloper te maken en dat was de moord op uh, Martin Svenner is ook uitgebreid, uh, uh, vooral in het verleden natuurlijk, uh, in het nieuws geweest. En gek genoeg was het ook wel, um, vorig jaar weer even actueel. Omdat toen de Belgische extra-cherchechef van de B.O.B. Antwerpen, Willy van Mechelen... O. Die is uh, gearresteerd in het kader van een cocaïnezaak. Um, een man op leeftijd inmiddels. Waarom ben, uh, ik,
1: waarom ben ik niet verbaasd? Ja.
2: <laughs> en um, van Mechelen, die... Uh, die zou Svenne hebben gerund als criminele burgerinfiltrant. Dat was toen het verhaal. Um, uh, jij kreeg met die zaak Martin Svenne te maken. Wat was jouw rol? Uh, was jij toen teamleider? Ja, ik zaak? was
0: teamleider en uh, toen had het was een systeem omdat ook de moordbrigade niet meer bestond. Uh, dat we één keer in de een week in de maand uh, piket hadden. En als er dan een, een ontvoering of een moordzaak was, dan kreeg je dat in die week. Nou, ik had toen piket. En uh, dat bleek in een café op de Halemer straat Halemedijk, de blauwe druif heette dat. Was een man uh, door zijn hoofd geschoten. Uh, dat bleek uh, Martin Zwender te zijn. En de dader die uh, was in het café achtergebleven en die zat, uh, had zijn pistool op de bar gelegd en uh, was een checkie aan het draaien uh, in afwachting van de politie. Dat was een ton van E. En uh, ja, die is natuurlijk aangehouden. En dat was het begin van het onderzoek. Ja, de, de verdachte was eigenlijk al aangehouden.
2: En nu um, uh, vroeg ik mij dus af, uh, toen jij dat onderzoek deed... Um, ...was jij er toen van bewust uh, dat dit niet een gewone ruzie was in het criminele milieu? Want het idee was dat Sven een informant zou zijn van het IRT... ...of in ieder geval had, was er een relatie tussen hem en de drugs... ...die door onder regie van het IRT naar binnen werd gehaald... Toen je eraan begon, wist je dat? Vermoedde je dat? Kwam je daarachter?
0: Ja, daar kwam we vrij snel uh, achter, toen we op het moment dat we wisten uh, wie, de, wie het slachtoffer was. Dus, uh, uh, dat kan ik me herinneren. En uh, Ik merkte ook meteen dat er uh, druk op zat, want uh, ik moest bij, uh, bij Joop van Riesen uh, komen en Vrakking, uh, uh, de hoofdofficier... En uh, ja, die gaven eigenlijk opdracht om, uh, om uh, ja, goed uit te zoeken van uh, wat er uh, hier aan de hand was. En ik moest ook regelmatig uh, rapporteren, de voortgang van de zaak en zo. Ja.
2: En dan vroeg ik me dan af van, dan kom je als teamchef in zo'n gevoelige zaak. Uh, de hele wereld zat al op zijn kop door die IET-affaire. Um, hoe hou je dan je
1: hoofd, koel? Arno is Arno.
0: Ja, en... Maar afgezien
2: daarvan, want...
0: Nee, ook met het team... Uh, dus, dus. Uh, uh, ja, ik, ik kan me herinneren. Ik zat op een goed uh, team, dus ja, iedereen deed gewoon uh, uh, ja. zijn ding. En, en ja, je had de focus gewoon van we gaan uitzoeken wat er aan de hand was. Dus je niet laten afleiden door. Uh, nou ja, alle rimram die er dan omheen uh, is. Ja. En die was er wel, natuurlijk. Want, uh, ja, hij was uh, groei-informant. Dus hij. ...had van uh, diverse walletjes. En hij wist precies uh, in Antwerpen, want daar kwam hij vandaan... ...wanneer er uh, containers binnenkwamen met drugs en voor wie. En uh, nou ja, daarbij werkte hij samen met, uh, met uh, Willy van Mechelen... ...en Willy van Mechelen met uh, Frits van de Putten.
2: En als je nou... Uh, uh, hè, er, zijn, er zijn natuurlijk wel meer zaken, ik bedoel uh, ook teamleiders... Uh, ...de moord op Fortuyn noemen allemaal dat soort dingen op. Uh, dat zijn allemaal gevoelige zaken... Um, als je dat nou tot een goed einde wil brengen, waarvoor moet je dan zorgen?
0: Uh, dus je moet, uh, ik zeg al, je moet een sponsor hebben, dus je moet rugdekking hebben. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Dus, uh, Geleend gezag? Ja, dat had ik. En uh, dat betekende ook capaciteit voor het onderzoek en uh, aandacht. En, uh, dus dat, uh, ja, dat moet je eigenlijk organiseren, maar in dit geval was dat heel makkelijk, want uh, uh, dat werd gewoon aangeboden. Dat was ook opdracht. Ja.
2: Zegt hij het goed, uh, Bennat, zo?
1: Ja, ja, ja. Wel, nou ja, de sponsor is wel heel belangrijk. Ja, je realiseert je dat niet altijd, maar... Ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel belang ja, ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Het is essentieel. Van, heb je Kijk, wat belangrijk is, dat is tenminste... in, in, in de rol waarin ik zat... En, en, maar ook mensen als Joop van zal ik maar zeggen... Mm -hmm. dat is dat je... Uh, dat je durft te vertrouwen op... op datgene wat het vakmanschap heet... van, uh, van, van de collega's. Hè? En... en uh, en dat is bij de een, dat straks zei ik al, in die tijd woog je ook mensen. Van, kan ik, als ik jou aankijk, durf ik het dan aan jou over te laten of, 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 of toch maar niet? Nou, en Arno was natuurlijk de categorie mensen die, die een combinatie is van passie, talent, geweten, eh, ambitie. En, en dan, als je dat hebt als, als vakman, dan denk je, laat het maar gaan en laten we vooral veel steunen. En dan komt er een goed einde aan.
2: Mooi gezegd, toch? Ja. Ja. Um, de, nog twee zaken uit die tijd, omdat dat denk ik toch mooi voorbeelden zijn... over hoe toen de recherche was en hoe, hoe jullie dat probeerden aan te pakken. Um, ik, ik kwam er onder meer op omdat in uh, uh, het parlementaire onderzoek... het rapport wat gedaan is, gemaakt is door uh, de parlementaire enquête moet ik dan zeggen. Van uh, Van Traa bedoel je? Van nu? Van, van Traa. En een van de rapporten is het eindrapport georganiseerde criminaliteit... En dat moest een beeld geven van de stand van zaken van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Ik heb me toen niet zo gerealiseerd, maar zij schrijven dan van, uh, dat ze dat belangrijk vinden om op te schrijven. Omdat ze op basis daarvan ook kunnen beoordelen wat voor opsporingsmethodes je dan nodig zou hebben. En daar worden een, ook een aantal zaken uit Amsterdam aangehaald. En de eerste is de zaak van... Boris Vastowski. En Bernard, dat is ook een zaak geweest. Die, is dat ook een zaak uit die Nova Week geweest? Nee. Of
1: dat niet? Nee, okay. nee, 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 nee die, die, die is er niet ingekomen. gekomen.
2: Ja, nou. Um, uh, Arno, jij vertelde mij... Uh, dat Boris Vastowski... dat was een zaak die jij gezien hebt... die Bernard heeft aangegrepen... om ook, zoals je net zei... de georganiseerde criminaliteit op de kaart te zetten.
0: Ja, dat was mijn, mijn beeld. Want kijk... Maar natuurlijk meer ontvoeringen in die tijd. We,
1: we, we hadden bijna elke, elke twee, drie ja, weken... Ja, een crimineel. Ja, dus, Ik weet niet wat
0: flauw van. Ja, dus, dus nu hadden we een uh, Russische zakenman... Uh, die, uh, ja, die, die moest zich melden... bij de Vreemdelingendienst... en daar is hij nooit aangekomen. En toen ging zijn familie uh, naar het politiebureau... en daar zeiden ze... Uh, er moet iets aan de hand zijn, hij is weg. En daar zeiden ze het politiebureau... Uh, nou, komt hij over twee weken maar terug. Want zoiets van... Uh, dat was een soort criterium van, uh, van, uh, bij het vermiste personen. Uh, nou, dat was geen goede beslissing, want daardoor hadden we een achterstand van twee weken uh, in het onderzoek. En, uh, nou ja, je moet, moet
1: erbij er houden dat die man, want het was eigenlijk bijna een economisch delict, had de markt, ja. de markt rondom Leningrad, die ja. had hij
0: in bezit. Klopt, nu jij weer. Ja, met het label. Uh, dat, dat blijkt nog steeds te bestaan. Black Black, 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 Black dead. Best. Ja, van ja. bord kan lezen. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, nou ja, en dat werd wel duidelijk dat het een Russische zakenman was. En nou ja, volgens mij in de strategie uh, dacht Ben dat uh, ja, dit is een uh, zaak om, uh, om, zeg maar, aandacht te vragen aan de buitenwereld van, van uh, wat er zich in Amsterdam afspelt op georganiseerde criminaliteit gebied. Dus ja, alles werd verstal gehaald eigenlijk uh, om, uh, om Boris te vinden. Uh, en uh, dat betekende uh, heel veel personeel. Dus ik denk, uh, nou ja, ik, kan me niet, ik was tactisch coördinator in de, destijds. Nou, ik denk dat ik uh, gillend gek werd van, uh, want het werd een chaos voor mij dan, om dat allemaal uh, in de gaten te blijven houden. Daar waren we. Nou ja, ik was in ieder geval niet.. niet uh, Goed toen in staat om, om dat overzicht goed te houden. Er gebeurde ook zoveel. En ik weet nog, Bernard, die stond toen uh, echt letterlijk op het bureau. <lacht> uh, om uh, aandacht en te, te zeggen van, uh, we gaan ervoor. En, uh, en, uh, ja, dus. ja,
1: hij is hier overigens, maar achteraan begin, hij is nooit gevonden. Hij is nooit uh, gevonden. Nooit gevonden. En, 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 en overigens was dat ook de eerste keer uh, dat je over digitale criminaliteit gesproken. Dat het los geld betaald is op een bankrekening... Uh,
0: Luxemburg. Hè? Luxemburg, ja. ja, 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 ja. Klopt, ja. ja.
1: We waren te laat. Nee, dat is wel een. Uh, wat het straks van Piet Keesman voorbij. Die noemde je adjudant. Maar als je dan hebt over iemand die.
2: Zo werd hij in het NRC genoemd, hè? Die, zo ja. werd allerlei, ja dat is ja. goed,
1: ja dat is waar, ja. je ja. citeerde het NRC. Maar dat was nou iemand, want ik... Was Dat he? was de teamleider. Ik, ik zal ongetwijfeld mezelf kennende ook wel een keer op tafel hebben gestaan, maar Piet stond altijd op tafel, hè, even voor ja. de helderheid. Ja. Wij wilden zo graag die zaak opgelost weten. En het was natuurlijk ook wel heel bijzonder dat dus, uh, had je heel veel, hè, in die tijd, criminele ontvoeringen. Dat waren ja. niet ontvoeringen zoals met, met, met Heineken en Caranza. Ja. dat het ging om geld... Van, van een partij die deugt... ten opzichte van een partij die niet... Nee, wat er gebeurde was... het ging om ontvoeringen... omdat men de markt... van de ander... Wilde, uh, uit, uit balans wilde, wilde, wilde brengen. Ja, en dat, uh, dat dit was... dat gebeurde over het algemeen... op het nationale niveau... maar dit was notabene echt een, een internationaal... Ja, ja
0: Russen, nou, daar hadden we ook nog nooit meegemaakt. Hadden we natuurlijk uh, nooit meegemaakt. Nee, of, uh.
2: Leefde toen het idee... Um, want het was zes jaar na de val van de muur van de Russen komen.
0: Ja, ja, ja dat, dat kan ik me herinneren. Wij een... dachten echt, omdat ze onroerend goed uh, ook aan het kopen waren zo. in de stad... van uh, de Russen gaan, ons, uh, gaan de stad overnemen of zo. Dat, dat, dat kan ik me herinneren, dat we dat dachten, ja.
1: Ik denk als dat boven water zou komen... van de bezit van de Russen hier in Amsterdam... dat je behoorlijk zou schrikken. Ja. Ik weet het niet precies, hoor. Dat, weet, zomaar, dat, uh, dat, dat weten niet, we nee, niet, maar ik zou, ik, ik, het is wel begonnen in die tijd natuurlijk na het vallen van de muur. Of beter gezegd, het vallen van het oorspronkelijke communistische systeem. Hè, hmm. met, na, na Gorbachev zal ik maar zeggen, gebeurde natuurlijk iets... waarbij ja, heel veel mensen heel veel geld hebben verdiend. En, en, uh, en dat ook natuurlijk ook weer moesten investeren... wat voor een belangrijk deel in het Westen is. Uh, is gebeurd. Maar
0: ik, bijna alles kon in die zaak. Dus we kregen bijvoorbeeld een tip dat hij... Uh, uh, graven zou leggen in de vliegenbos. Hup, F-16 eroverheen. Ja, dus dan zijn F-16's met warmteapparatuur over de stad gegaan. Daar ja. kregen we toestemming voor. Ja, nou ja. wij hebben wel alles aan En een rotherrie natuurlijk. Ja, en was... Iedereen dacht, het is oorlog. Wat is er aan de hand? En... Nee, wij waren boers aan het zoeken. Ja, ja. wij aan het zoeken.
2: Maar nog steeds niet gevoelig. Nee. Uh, een ander slachtoffer in die tijd, um, die ook in het rapport wordt genoemd, dat is Toef van Eres. En... Um, uh, oh nou, wat was die zaak?
0: Ja, dat was een bijzonder. Die, dat was een heroïnehandelaar en dat was een, een neef van een Turkse minister. En die werd uh, op een zaterdagmiddag gewoon op de president uh, Kennedy laan, uh, Werd die door een uh, aantal mannen verkleed in uh, politieuniformen. Uh, en met een wit busje met een zwaarlump erop. Ja. Het leek net of het arrestatieteam... werd hij uh, werd ontvoerd... zwarte kappen over zijn hoofd... en uh, die, uh, die uh, verdween. En uh, nou, daar kregen we op een gegeven moment... melding van. En uh, dat was een bijzonder op een gegeven moment komt er bij de buren... waar hij woonde een pakketje... Uh, zo begon... zo kregen we zicht op de dus er werd een pakketje afgeleverd. En uh, dat pakketje... Dat, uh, dat kwam op het uh, hoofdbureau... bij ons op de kamer. En... Uh, ik kan me herinneren, er werden wat grappen over gemaakt, omdat we net toen een ontvoering van Paul Getty of familie van Polchetti, Paul Getty. ja in, in Amerika was, en daar is dus een oor afgesneden. afgesneden oor, ja. ja. dus de grap was van, uh, oh, er zit een oor in het pakketje. Nou ja, dat pakketje werd opengemaakt, maar er bleek een filmkokertje met de afgesneden vinger en een ring van uh, toe van RS uh, in te zitten. Uh, dus uh, dat lag uh, verging ons uh, uh, wel want dan werd het wel, uh, daar schrik je toch van en het grappige was uh, dat op de buitenkant van het pakketje zaten vingerafdrukken van iemand die bij de ontvoering betrokken was, dus die had dat zo afgeleverd, ergens op, in het postkantoor, allerlei mensen in onze inhanden gehad, ook regisseurs, maar toch vonden we nog een vingerafdruk van uh, dus toen hebben we twee uh, verdachten weten aan te houden van de ...tien die erbij betrokken waren. En uh, zij waren ook bij de onderhandelingen uh, betrokken. En uh, uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, ...omdat die familie... ...die had wel uh, bezittingen... ...maar geen cash geld. Uh, dus nou, dat duurde kennelijk te lang. En hij is uiteindelijk vermoord... ...en gevonden in, een, uh, in het water... ...ergens in uh, Heemske, Heemskerk. Ja. Daar werd hij verzwaard met stenen uh, gevonden... En uh, nou, wat nog bijzonder was dat ons teamleider, die kende een teamleider uit Sandam en uh, die had uh, gezegd van uh, wij hebben in Sandam een heel bijzondere veroorrmethode en daar hebben we behoorlijk uh, veel resultaat mee gehad in een aantal zaken, uh, want die veroorrmethode leidde tot uh, bekentenissen. Dus, waren die twee verdachten en waren uh, nou ja, al overweldigend technisch bewijs ook nog wel... met vingerafdrukken en andere dingen, het busje was gevonden. Maar we wilden toch uh, de slagroom op de taart. Bekentenis. En bekentenis. Dus, uh, ik, uh, uh, nou ja, dus dat bleek dat in uh, Zaandam dus een, uh, een, uh, een psycholoog uh, ingehuurd. En die had bepaald type rechercheurs uh, geselecteerd. En die werden, dat was vrij revolutionair, uh, met een regiekamer toen al. Uh, uh, daar hadden die regisseurs oortjes in. En uh, die deden dan het verhoor. En die verdachte, uh, die, uh, dan moet je je voorstellen, die hele kamer. En dat was allemaal uitgedacht door die psycholoog. De hele kamer was volgehangen met foto's van het lijk. En uh, hij kreeg een paar bakstenen in zijn handen gedouwd uh, waarvan hij het idee had dat het verzwaard was met het lijk. Uh, alles met het idee om... nou ja, de grenzen op te zoeken. Want je weet... Uh, Heb ik het uh, dan
1: straks over de rechtsstaat? Hè? Even voor ja, de welderheid. Ja. Hè,
0: dus de grenzen werden opgezocht... naar uh, het, het in vrijheid afleggen van je verklaring. Daar was er toen nog geen advocaat bij. Uh, maar gaandeweg... Uh, Kreeg ik steeds meer uh, twijfels over wat er, wat er uh, gebeurde. En ik was jij een
2: van de veroorders of Nee, nee ik team was tactisch coördinator en ik zat in die
0: regiekamer. En ik dacht van, uh, uh, ja, ik, zag, ik aanschouwde het allemaal en ik dacht bij mezelf: van uh, ja, dit gaat over de grens. Uh, dus uh, ik heb eigenlijk uh, ingegrepen uh, toen. Ook met de regisseurs, want er waren ook regisseurs van ons, het was een combi, regisseurs uit de Amsterdam en dan. Uh, we staan er het zijn daar, ja, dit, dit is niet meer in vrijheid afgelegd. Een van de trucken die uitgehaald werden, bijvoorbeeld, wij kregen allemaal vers fruit, uh, goed eten, om maar zo fit mogelijk te blijven. En die verdachte werd gezegd van, uh, heb je trek in Chinees? En dan zeiden ze, ja, dat is goed. Dus je weet wat er met je gebeurt als je Chinees hebt. je, je kakt vaak in, dus je energie gaat uh, weg. Dus, dus dat soort dingen werden ook allemaal, uh, allemaal uh, ja. uitgehaald. En, uh, die verdachten hebben niet bekend. Uh,
2: ondanks het Chinese eten?
0: Ondanks het Chinese eten en die bakstenen op hun schoot en uh, die foto's allemaal. Uh, Jullie he
2: hebben het afgebroken en de verwoorden zijn... hebben het zijn afgebroken.
0: Nu... En toen uh, moest ik uh, bij de rechtercommissaris laten komen... en toen zat er een hele batterij uh, advocaten tegenover me. En die ging vragen aan mij stellen van... Uh, ja, waarom dat Amsterdamse politie in Zandam me verhoorde... Dat, Moest ik uitleggen? Nou, dat kon ik allemaal niet uitleggen, natuurlijk. Dus, um, en toen is later gebleken dat die psycholoog, bleek helemaal geen psycholoog te zijn. Dat hadden die advocaten uitgezocht. Hij stond niet in het register. Dat was helemaal, dus, die man werd ook op de terechtzetting gehoord. Nou, die werd helemaal gefileerd. Nou, godzijdank uh, heeft dat uh, niet geleid uh, tot een uh, vrijspraak. Dus die beide verdachten zijn alle twee veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Uh, maar een van die advocaten, ik weet nog goed, Gerard Hamer, hij is inmiddels overleden, uh, die bedacht toen de term: uh, oh, dit is dus de Saanse verhoormethode. Zo is dat later in de geschiedenis een eigen leven gaan leiden. Maar
2: ja. in ieder geval iets waar je van denkt, nou, daar ben ik niet trots op. dat.
0: Nee, daar ben ik niet trots op. En, uh, en uh, ja, kijk, toen we eraan begonnen, begreep ik al niet, want zij zeiden: ja, er is met justitie afgesproken dat het niet in het dossier komt. Want dat hebben we die, al die andere zaken ook niet gedaan. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat vond ik ook wel heel vreemd. Maar uh, het, het is nieuw en dan achteraf denk je, ja, ben je toch te weinig kritisch geweest. Uh, uh, maar uiteindelijk hebben we wel, zeg maar, toch ingegrepen en gezegd, nou, dit, dit, dit is niet uh, uh, in vrijheid een verklaring afleggen als het tot een bekend is. Maar dat was het niet, Nee. nee.
2: Nee, ze schoven
0: nee. ook in op, op de verdachten. Heel, bijna neus en neus gingen ze bij hem zitten en zo. Dus het was ook intimiderend. Ik werkte vroeger op de Lijmelsgracht. En dan werden de verdachten gehoord op de kamer. En hing boven het bureau hing een touw, een, een galg. En er zat een briefje op en er stond bekennen is hangen. He, dus het, het idee bij de rechercheurs was altijd... als je een bekentenis had, dan heb je het bewijs rond. Dus daar werd eigenlijk... Uh, toegewerkt gewerkt, ja. Ook in die verhoren, ja. Bekende is hangen. En, zo, en, en je kreeg juist meer straf als je, als je bekende. Andere be tijden. Goed dat het ja. anders is. Ja.
2: Um, dat was Toe van RS. Ik heb het genoemd in een rustige vaarwater, omdat 93 en daarna wel heel uh, dynamisch uh, was. Ja. Je bent um, uh, over het recherchewerk, ik weet niet of je kan zeggen dat het zich ontwikkeld heeft, maar in ieder geval een. ...manier om recherchewerk te doen... ...of om een criminaliteit aan te pakken... ...is de persoonsgebonden aanpak. Ja. En daar heb jij verschillende dingen in gedaan. Um, en daarvoor ben je allereerst... ...in de Indische buurt actief geweest.
0: Ja, Amsterdam-Oosten. amsterdam, -Oosten, amsterdam, -Oosten. amsterdam -Oosten. Ja, En dan hadden we het uh, Harderker jeugdteam onder leiding van Willem Boulders, die toen de stikchef was.
2: Jij was toen geen chef, al, jij was inmiddels al korpschef toen?
0: In Groningen. Ik
1: ben korpschef in Groningen in
0: die periode. Toen ja.
2: periode. was je in Groningen.
0: Ja. ja, in die periode. En dit was uh, 2003, 2004 zo'n beetje. Langer. Ja, dus het Harriken Jeugdteam uh, uh, focust zich op, uh, op uh, een, een persoonsgerichte aanpak uh, op uh, uh, criminele jeugd in Amsterdam-Oost. Uh, uh, en dat deden we met partners. En, uh, dus dat moet je voorstellen. Dus voor regisseurs ook hoe, een verandering. Hoe kwam
2: men op het idee. Uh, uh, van uh, We gaan op personen werken.
0: Het was al heel voorzichtig. Uh, we hadden toen al het Amazone team. Ja. Uh, en dat was na. Met Bart. Ja met Bart Briezen. Uh, rellen in, in Amsterdam West. En op het Museumplein. Waarbij een, een vrouwelijke ruiter. Een Amazone. Ook geraakt was door een steen en toen uh, is bedacht dat het team het team. En daar zijn al de eerste stappen gezet en later de top 600 weer. Om zeg maar een persoonsgerichte aanpak te doen. Dus dat je niet meer naar het delict kijkt, maar naar de persoon. Nou, dat is al een andere strategie en dat was wel wennen voor veel regisseurs.
1: Ja, maar zo nodig. Maar
0: dit... Ja ja, ja. zou dus, maar dan dus, zeggen, breek met uh, de bek niet open. Klopt, en, en Willem Bolles, die, die haalde toen uh, justitie in de buurt binnen op het bureau. Uh, dus die, die kregen bij ons ook uh, een, een, een kamer. En uh, daar zaten we ook over diezelfde criminele jongen te praten... met uh, de jeugdreclassering, uh, de GGD vaak. Uh, en wij kwamen natuurlijk thuis, want ik had ingesteld dat we, als daar de mogelijkheid voor was, altijd een doorzoeking van de woning deden. Dus ik uh, had ook, uh, omdat veel Marokkaanse jongens waren, had ik ook Marokkaanse collega's uh, uh, op het team uh, geregeld. En uh, nou, daar gingen we... Uh, ja, die zorgde voor de communicatie als mensen nog gezin kwamen. Dat ging eigenlijk altijd vlekkeloos, ik heb nooit problemen gehad. En dan gingen we zoeken naar uh, nou ja, gestolde spullen of uh, nou ja, waar, wat ook de verdenking was. Ja. En, op, en het doel was gewoon om uh, zo'n zaak helemaal rond te krijgen en dat die voorgeleid werd bij justitie. En uh, toen was ook uh, mode de Den Eng en de Klein Mills... Dus School, dus Misschien moet je in...
2: even zeggen wat, wat het is. Uh...
0: Ja, er waren heropvoedingskampen, uh, was ingesteld. Ja, dat is ja, in den eng en klein-middelschool. Nou
1: ja, ja. Ik weet niet of je het voor het kamp moet gebruiken, dat doen we meer aan de Oeigoeren en in China denken, maar het is, het waren laat ik zeggen,
0: opvoedingsinstellingen
1: Instellingen. Instellingen ja. voor moeilijke voetbare jongens, noem het maar ja. even. Zien.
0: Ja, ja daar ben, ben ik ook geweest. En, uh, nou, dan zag je uh, klein-middels was wel een Amerikaans voorbeeld. Dan zag je die jongens allemaal in zo'n oranje... Uh, uh, overal uh, rondrennen. Uh, en het idee was toen... Hè, we gaan ze hier uh, heropvoeden... en daarna laten we ze weer los... en dan komt het allemaal goed. Maar um, één ding hadden ze eigenlijk niet geregeld... en dat was van... ja als je dan weer terugkwam... Dan, dan kwam je gewoon weer in je buurt... Uh, zonder werk of wat dan ook. Uh, en dus de recidive was heel erg hoog. En, uh, nou ja, in ieder geval... Het, ja. uh, was dat voor de jongens wel een uh, schrikbeeld... Want als je dan bij ons dagverblijf staat, uh, dan kregen ze al een foldertje uh, van... Uh, als je zo doorgaat, dan uh, is dit je voorland, weet je wel. Dus, dus uh, dat schrok wel af. En in die periode dat we het gedaan hebben, uh, uh, daalden de aangiftecijfers, in ieder geval van straatroof, uh, met de helft. Uh, dus we merkten wel dat het, uh, deze aanpak, uh, uh, dat, dat uh, werkte eigenlijk, ja. ja.
2: En de, de incidenten waar jullie op reageren? Wat, wat, waren, wat was de veel, voor crimi veel ja, de eerste, voorkomende criminaliteit die je zag? was
0: straatroof en dat ja? had natuurlijk uh, op slachtoffers een hele grote impact. Eh, dus uh, dat, maar ook uh, nou ja, uh, inbraakwoning. Uh, uh, nou ja. ik, ik heb me soms wel verbaasd over het organisatietalent. Dus uh, Er waren jongens van 12, 13 die stopten in de parkeermeters uh, van die plastic petard prikketjes en dan, dan gode jij het geld in en dan denk je, die meter doet het niet dan gooit er nog wat geld in uh, en, uh, en uh, als ze, zij dan van school uh, kwamen dan hadden ze een fietspark en dan trokken ze die, uh, die, uh, die prikkertjes eruit en dan was het kassa en dat was nog uh, niet het ergste maar ze zeiden ook, toen ze gepakt waren uh, deze eerste vindenstraat is van ons dus ze hadden die straat ook met elkaar verdeeld. helemaal verdeeld op hun uh, 12-30 jarige leeftijd, ja ja.
1: Ja, straat over een overvallen, hè? Ja, overval overvallen. Ook, ja. Ook, hè? Dus ja. dat is natuurlijk ook wel. Ja.
2: En uh, uh, georganiseerde criminaliteit, hoorde dat er ook bij, nee. of dat nee. juist niet? Nee, het richt dat zich
0: is... vooral op, uh, op uh, jeugdcriminaliteit, ja. En ja. De,
2: het veilig maken van de wijk? Veilig dat maken van doen. de
0: wijk. En ik weet, uh, ik heb uh, uh, de halve wereld op bezoek gehad. Dus uh, Kamerleden, de burgemeester, uh, noem maar, maar op. En daar is de politie altijd geweldig in. Dan uh, kregen we weer een uh, reorganisatie. Ik raakte mijn baan uh, kwijt, want uh, mijn functie werd uh, opgegeven. Ze hadden me net uh, man van het jaar uh, gemaakt. Uh, mijn functie was opgegeven En die hele aanpak was weer verdwenen. Ja, dus de, de, dat herken ik wel in die, uh, in die 45 jaar of 46 jaar dat ik uh, werk. Ja, dit, dit, dit uh...
2: Kan jij daar eens op reageren, Bernard?
1: Ja, nou ja... We, 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 um... Er is ook een moment geweest zelfs. Uh, ja, want je moet geen cliffhanger maken. Maar die leent zich hiervoor. Maar dat ik dacht dat Arno. Toen ik terugkwam uh, in Amsterdam. Nog iets deed wat, ik, wat hij al lang niet meer deed. Maar voor mij was dat zo'n opvallend succes. Dat, uh, dat ik verbaasd ben geweest. Over, uh, over dingen die, uh, die heel goed gingen. En dan was er toch aanleiding. Om, om daar op een of andere manier mee te, mee te stoppen. Ik... ik uh, ik, ik tacht Arno om de voorbeelden te noemen waarbij ik dat zelf heb gedaan, maar ik probeerde toch vooral, toch vooral dichtbij het gevoel van de mensen te blijven dat als iets succes is, never change a winning team, waarom zou je het dan veranderen? En ik, en ik stap er ook overheen, want later heel nadrukkelijk toen, toen ik met Eberhard van der Laan mocht werken is, hè, ik weet nog waar we de top 600 bedachten ja. zal ik maar zeggen, mm -hmm. en toen is natuurlijk ook het onderwerp Den Eng voorbij gekomen, dat dat dus niet de methode was, en toen had Eberhard had het erover, weet je wat het gaat, het gaat over drie dingen en het is een beetje onbeleefd om het zo te zeggen, we moeten zorgen dat ze een woning hebben, wijf en werk en als we daar nou aan gaan werken dan heb je kans dat de kans op recidive dus veel kleiner is, maar ik vraag toch, het is niet mijn rol aan Arno heb ik me dan of er ook schuldig aan gemaakt ja, nee, nee, nee
0: daar heb, heb jij je niet schuldig aan gemaakt, maar uh, uh, er werden bureaus uh, samengevoegd, dat was de Bijlmer en Oost oh, ja. en dan verviel mijn uh, functie en dan zat ik in een bij de herplaatsingscommissie. En dan wisten ze, ja, wat moet Arno nou weer doen? Ja, ja, dat maar is dat, is dat
1: van de periode dat er dat er genationaliseerd werd? Of is dat voor die tijd? Nee,
0: dat was de interne toen, toen we van, uh, wat hadden we vroeger? Zeven districten. Ja. Toen zijn we naar vijf gegaan of okay. zo. Ja, dat was die reorganisatie. Ja. Ja.
2: Maar ik, ook ik herken wel dat um, je, je heel dat er veel projecten worden begonnen. En dat het toch weer stopt. Dat er, uh, de continuïteit niet ten goede komt. En waar komt dat nou toch vandaan? Ja, omdat,
1: omdat uh, en dat is echt een kwaal, dat je denkt dat... Uh, kijk, wij leerden vroeger gewoon op school wat Minsburg gezegd had. Structure follow strategy. Oftewel, je begint pas aan de structuur als je helder bent over wat de strategie is. Maar wij hebben, wij hebben niet alleen bij de politie, maar dat is ook een nationaal dat als we nou maar gaan reorganiseren om het reorganiseren... dan denken we dat de strategie vanzelf volgt. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Het maakte mezelf ook boos in die periode. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik ontdekte, toen ik, uh, ik ontdekte dat er in Nederland bijna 100.000 mensen rondliepen... nog een boete moesten betalen of een straf moesten, moesten uitzitten. En, uh, en wij waren wel bezig met nieuwe zaken... Maar er werd geen tijd of aandacht besteed aan uh, van ja, maar op welke manier organiseren we nou dat mensen ook daadwerkelijk een straf uitzetten. En toen hebben we gewoon een team gemaakt die niks anders deed dan heel... Dus het zo praktisch mogelijk maken, een team, uh, het, 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 het ROG, het regionaal opsporen, mm -hmm. signaleren van jullie hebben een rol. Je doet niets anders dan alleen maar mensen van de straat halen die al veroordeeld zijn. Met andere woorden, blijf nou eens weg bij de organisatie waarbij over het algemeen een bordje wordt verhangen... En, en het werk ja, ja ineens zo nodig anders moet zijn. Maar probeer praktische oplossingen te vinden in je organisatie. Als je een heldere strategie hebt. Maar ja, dat is... Uh, ik zou bijna zeggen... De, de nationalisering van de Nederlandse politie is ook niet gebeurd... Omdat er een strategie achter zat. Maar nee. omdat de structuur gewijzigd moet worden. En hier zie je in het heel groot... Wat in het klein natuurlijk ook gebeurt.
0: Nou, ja, het is wel... Als je als personeelslid is het vreselijk. Ja, weet u, en dat heb ik niet realiseerd, want uh, ja, dan, wat ik net schetste, uh, ik werd uh, man van het jaar en uh, heb ik gelukkig nog wel geld voor gekregen, dus daar ben ik wel blij mee. Maar uh, vervolgens uh, ben ik bang.
1: Ik heb je ook bevorderd, weet ik nog, dus die
0: reden. Ja. Maar later ben je, ben je dan gewoon je, je plek kwijt, ja, en, en dan, dat de ja. organisatie eigenlijk niet weet wat ze met je aan moeten, ja. Dus voor, ja, dat zijn je vragen, wat, ja, wat wil je zelf of zo? Ja. Nee, nou nee ook afgezien ja. van
1: wat wil je zelf, maar wat kan jij waar? Op welke ja. wijze voeg jij het meeste ja. toe? Ja. Nou, dan, dan toch bij Arno blijven. Dat op het moment dat je, dat je weet dat iemand succesvol is in zijn verantwoordelijkheid die je neemt... dan is het de vraag of je druk moet zijn met de structuur. Maar mm -hmm. dat je gewoon zegt, joh, geef hem een zetje... en, en ja. uh, uh, laat hem doen waar hij die, waar die ja. goed in is. Ja. ja, wel met in het achterhoofd. Zorg dan dat je ook daadwerkelijk niet in een boef maar daarmee uiteindelijk ook het patroon kan doorbreken... wat ik daar straks uh, ja. probeerde te schetsen. Maar ik, 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 kijk, ik zie de frustratie bij Arno... en het is bij mij vooral ergernis.
0: Ja.
2: Maar je herkent het wel... Uh, in de Nederlandse politieorganisatie uh, met projecten beginnen en uh, dat toch op enig moment weer stopzetten. Beginnen?
1: Ja, er is en een enorme behoefte aan. Uh, er is een enorme behoefte aan wel vernieuwen. Uh, maar, uh, maar ik weet niet of dat zich leent voor dit moment, want het is een podcast op zichzelf, zal ik maar zeggen. Maar wat je dus ziet, is dat er zoveel behoefte is om het vanuit het Haagse. Uh, op te leggen hoe de politie moet zijn. Mm -hmm. dat je bijna vergeet het ook gewoon aan de vakman zelf te vragen. Dit weekend las ik een column. en dan schreef hij. Hou nou toch eens op met je als politiek te veel te bemoeien. Mm -hmm. met het vak. Ooit schreef ik met een club Politie in Ontwikkeling. en daar schreven wij op dat wij ondergeschikt waren. met gezag. Wij zijn natuurlijk ondergeschikt aan het bevoegde gezag. maar wij schreven heel bewust op. ondergeschikt met gezag. en dat had, was gericht op de professionaliteit van de dienders zelf... waarbij het dus raar is dat politici zich inhoudelijk gaan bemoeien met jouw mm -hmm. vak... en daar een organisatie overheen uh, leggen. En dat gebeurt natuurlijk toch omdat men, ja, omdat men denkt dat dat de oplossing van een, van een probleem kan zijn... terwijl het eigenlijk het veroorzaken is van ellende.
2: Ja.
1: Mensen moeten professionele buikpijn hebben als uitvoerende mm -hmm. instantie. De dienders hebben dat, de dienders voelen dat... De vraag is alleen, uh, ja, of dat iedereen gegeven is. Ik heb in ieder geval in mijn rol als korpschef daar veel, veel op mensen ingepraat om mm -hmm. te zeggen, trek je grens, verdedig hem vrolijk en doe geen dingen die je niet aan jezelf kan uitleggen.
2: Die persoonsgebonden aanpak, Arno, die, die, is, die heb je ook nog opgepakt met het ABC-team.
0: Ja, de Amsterdamse beroepscriminelen. Ja. En toen, Mooi, ik
2: bij, ja. uh, toen ik bij uh, de politie Amsterdam kwam, toen uh, zag ik een uh, hele smalle pijplaar. Ja. En daar zat iemand, uh, je deed de deuren of die deur stond open en daar zat jij. Ja. En dan in die, in die donkere gang, daar zaten dan allemaal rechercheurs en die zaten te tappen. En er stond nog zo'n octopuscomputer aan de zijkant. Ja. En, uh, uh, en dan een grote poster met allemaal hoofden en ja, zijden mensen met enig, mensen. enig respect. Dit Is het ABC-team?
0: Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen, want. Uh, kijk, ik dacht op een gegeven moment. Uh, Tjuman uh, was er eigenlijk al uh, voorzichtig mee begonnen.
2: Is een collega. Was een collega,
0: ons? later chef uh, Swakri. En uh, nou, ik hoorde ervan, ik dacht, nou dat lijkt mij wel, uh, wel, uh, wel een interessante klus. Ik had ook mijn ervaring natuurlijk al met die harde jeugd. Om het op deze doelgroep uh, te doen. Dus uh, ja, dat waren de de holleders en de kwennert Martha's van deze stad. En uh, nou ja, die, die lijst... die werd langzamerhand... kleiner door verschillende oorzaken. Uh, of ze werden doodgeschoten uh, of, uh, of ze werden aangehouden. Uh, en uh, daar was het ook weer... Uh, 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 de focus was... dat je daar het... Uh, uh, de niet uit delict... Uh, uh, keek. Dus het maakte niet uit... welk misdrijf er gepleegd werd... Uh, en eigenlijk wat eruit voortgekomen was, dat is meer de gedachte van Bernard ook, uh, om naar het systeem te kijken. We zijn heel erg gaan, gaan kijken naar hoe ziet het leven van een beroepscrimineel eruit. En ook waar ontmoeten ze zich uh, elkaar en daar waar ze elkaar ontmoeten, daar zijn wij ook, zoiets. En uh, nou, dat was heel erg uh, inspirerend uh, om dat te doen. Opvallend volgen. Ja, en, en ook... Uh, daar is uh, de, de dynamische... verkeerscontrole uit uh, voortgekomen. Ja. Uh, later... de spookburgercontroles weer. Dus... Uh, ja, er zijn, er, Pas, zijn, ja, nieuwe strategieën... zijn er echt uit uh, voortgekomen. Doordat laten, we gewoon naar het gedrag... of naar hun leefwijze zijn gaan kijken.
2: Maar laten we eens even aflopen. De ja. dynamische verkeerscontrole.
0: Ja. Uh, wij gingen als rechercheurs... Uh, ...mee op statische verkeerscontroles van de wijkteams... ...om te kijken uh, wie daar uh, uh, in die fuik uh, reden... ...en wat voor mensen het waren en wat voor auto's uh, ze reden. En uh, nou, daar zagen we wel voorbeelden van... Uh, ...er gaan bijvoorbeeld vier Colombianen in een, uh, in een uh, huurauto aan... En dan werden ze uh, werd naar de banden gekeken en vroegen ze dan wel van, uh, wat doet u hier, we zijn op vakantie, zijn ze Prettige prettige verder. En dan stonden wij verder zo te kijken. Van, ja, van, ja, dat dat zo. Dus toen hebben we bedacht van, hé, hey, wij kunnen zelf de selectie doen we niet. Misschien moeten we daarover nadenken dat we zelf uh, verkeerscontroles gaan houden en de selectie ook kunnen gaan doen... ...op bepaalde sleutelplaatsen waar die beroepscriminelen samenkwamen. Dat was het uitgangspunt. Maar dat betekende dat we rechercheurs in uniform moesten zetten... ...en we moesten een herkenbare politieboot, die we zelf niet hadden... ...die moesten we altijd lenen. En zo is dat begonnen eigenlijk. je. Uh, begooien... hij heeft,
2: heeft best nog wel tot jurisprudentie uh, geleid. Zeker, Sorry, zeker he? heel
0: veel, ja. Dus uh, het doel was ook om te, nou ja, te, te beginnen met de verkeerscontrole... En dan vervolgens het gesprek aan te gaan. een mooie auto heeft u. Wat voor, uh, wat voor werk doet u? Dus dan moest je wel een beetje Amsterdamse lef hebben. Je moest, de, uh, zoals we dat noemen, een praatje pot kunnen maken. Zodat je in een geanimeerd gesprek uh, kwam... En dan merk je dat toch die crimineel uh, dingen ging vertellen... waar hij later uh, spijt van had. En dan vroegen we ook van... Uh, ja, er zijn veel... Uh, eh, dan keek je vaak het systeem wat voor iemand dat was. Nou, dan zag je bijvoorbeeld dat hij een keer met een vuurwapen was aangehouden. Uh, en dan vroegen we goh, heeft hij misschien uh, nu weer een vuurwapen bij We Mogen we even in uw auto kijken? Nou, en uh, dat leverde uh, resultaat op in de vorm van... Ja, er ontstond natuurlijk een soort verstoring... Uh, en we namen allemaal dingen in beslag en wat aanhoudingen oplevende. Ja. En we deden het ook al met de Belastingdienst waarschijnlijk samen samen. Dat was vrij succesvol. Uh, de, uh, er is een collega die heeft er een boekje over geschreven. Die is heel Nederland doorgegaan uh, om die methode... Vrij
2: recent gebeurd, hè?
0: Ja, vrij recent gebeurd. Dus die heeft die hele methode ook uitgeleerd. dus, uh, dus uh, Ik denk dat heel politie Nederland uh, dit nu uh, uh, weet... En er is allerlei jurisprudentie overgekomen. En het is al vreemd. Uh, nou
1: is, kijk, als Arno zo'n verhaal vertelt... dan denk ik, wat is het systeem erachter? En het systeem is erachter dat... Uh, het bijvoorbeeld leasemaatschappijen zijn... Ja. die ruimte ja. geven aan, uh, aan... aan ook criminelen... om in hun auto rond te rijden. Want je rijdt het crimineel natuurlijk niet in je eigen auto rond. De ja. uh, het zijn altijd huurauto's... Ja. of, of, of leasebakken, zal ik, zal ik maar zeggen. Wat er ook toe geleid heeft... dat er inmiddels... ...maatregelen zijn genomen in die richting van, weet je eigenlijk wel, aan wie je een...
0: Ja, dat hebben we ook georganiseerd. Okay, nou ja, dus nou, nee, ik, ik, ja, nee, wil, ik geef, ik kop hem even... Ja, dat is goed even, dat je ja. het zegt, want we hebben ook georganiseerd dat uh, iemand van ons team, een recherchekundige... ...is de samenwerking aangegaan met uh, BOVAG en, uh, en de autofruurbranche... ...om te zorgen uh, dat zij niet meer aan criminelen gingen verhuren. Dus dat betekende dat je gesprekken aangaan, bewustwordingsgesprekken. bewustwording gesprekken. En die zei, nee, als je op het moment dat je Kees geld aanneemt, weet je dat je uh, grote kans hebt dat je crimineel uh, hebt. En dat moet je niet willen. En, nou, en wat hij dan deed, bijvoorbeeld als een uh, auto was in beslag genomen van de autoverhuurbedrijf, Dan belden ze hem en dan zorgde hij dat die auto weer gauw terugkwam. Want het gebeurde vaak dat het uh, weken duurde voordat een officier of justitie toestemming gaf om die auto terug te geven. En dat was schade voor een autoverhuurbedrijf. Dus zo ontstond die samenwerking. En zo hebben we jarenlang geprobeerd die branche uh, steeds meer bewuster te maken. En, uh, nou ja, en het grappige is, dat hadden we het net al over, de tegenpartij criminelen reageerden er altijd op. Dus we hebben het fenomeen van verborgen ruimtes in auto's uh, uh, gekregen waar goederen verstopt worden. Uh, en ook veel uh, ja, criminelen gaan nu naar Duitsland bijvoorbeeld om een auto uh, te huren. En dat is heel grappig als ze dan gecontroleerd worden, zeggen ze uh, nee ik heb die auto gehuurd, want ik heb een bruiloft. Dat is een, het standaard uh, antwoord.
2: Dus er wordt heel veel getrouwd op dit moment. Er wordt
0: heel veel getrouwd. Nou En dat hebben we ook met het fenomeen uh, wonen gedaan. Dus we hebben ons ook verdiept in uh, waar woont de beroepscrimineel. De
1: administratieve leegstand. Hè? Kan je dat ja, even iets ja, vertellen? Ja, ja,
0: ja dus, dus we hebben uh, duizenden en duizenden spookburgers in Amsterdam. En de beroepscrimineel... Kan, kan je dat toch even heel ja? langzaam herhalen? Ja. Duizend. Duizenden en duizenden uh, uh, spookburgers in Amsterdam. Dus de beroepscrimineel die doet het volgende. Die gaat naar het bevolkingsregister. En die zegt ik wil uitgeschreven worden. En dan uit uh, uh, het bevolkingsregister. Want die ga naar het buitenland. Nou en dat uh, doet de gemeente netjes voor je. En dan blijf je gewoon hier. En dan, uh, je leeft hier gewoon. Dus je rijdt uh, anoniem in een huurauto of een, uh, een, uh, een leaseauto rond. En je schrijft je niet in, maar je woont hier wel. Nou, je kan... Die mensen kunnen vaak gaan huis kopen. Dus die huren een huis. Cash. Ah, ja, en dat wordt cash betaald. Uh, en uh, makelaars en, uh, en uh, nou ja, woningbemiddelaars. Dat, hebben we, dat fenomeen hè, hebben we ook al sinds de jaren negentig. Uh, en die verzorgen dat... Uh, die faciliteren eigenlijk uh, prima de beroepscrimineel. Op deze manier. En daar is bijna niets aan te doen. Dus, dus je moet je voorstellen dat we uh, die woningbemiddelaars... al een aantal... daar hebben we sommige een aantal keren aangehouden... ook voor witwassen... maar het duurt soms vier jaar... Uh, voordat iemand een keer voor de rechtbank uh, moet verschijnen. En, uh, en dan gaat het volk nog in een hoger beroep. En al die jaren blijft dat maar doorgaan. Dus dat is bijna een hopeloze strijd. En uh, we zien nu ook het fenomeen van... Uh, uh, makelaars vragen dan soms wel uh, allerlei eisen... als je dan een huurder... Dus werkgeversverklaring, uh, heb je bankafschriften, nou dat hele pakketje uh, 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 wordt vervalst. Er zijn allemaal mensen die dat voor je regelen. En die makelaar die belt bijvoorbeeld niet aan uh, even de werkgever na om te vragen, uh, werkt meneer Janssen nou wel. Dus uh, het is voor een beroepscrimineel geen enkel probleem om aan een woning te komen. In tegenstelling tot de uh, gewone Amsterdammer. Ja. Want die kan geen huis vinden.
2: Die kan geen huis vinden. Nee. Um, we doen er nog wel iets aan, toch? Aan die woningbemiddeling. We het is bijna er wel... niks aan te doen, maar we hebben het nog niet opgegeven.
0: We hebben het nog niet opgegeven, maar het is wel een, uh, uh, iets om moedeloos van te worden. Ook omdat je in die, in die systeemaanpak, heb je andere partners nodig. Uh, en ook uh, nou ja, bijvoorbeeld de politiek of overheidspartners. En uh, die lijken... Uh, dus misschien zijn we nog onvoldoende in staat geweest om het probleem aan de orde te brengen. Ondanks dat we... Regelmatig met dit probleem in de krant staan. We ja. zijn een keer op televisie geweest. We zijn ja. niet in staat uh, om dat. Uh, maar ja, jij zit in de ja. Eén Overheid. Nou ja, dus ik, uh, ik ben ooit een club ja.
1: begonnen om deze reden. Een uh, project Eén Overheid. In 2008 heb ik dat gelanceerd, omdat ik ontdekte dat mensen die een paspoort of een rijbewijs wilden hebben, die gingen naar. Uh, ...naar het stadskantoor zoals dat uh, tegenwoordig heet... ...en zonder dat gecontroleerd wordt of iemand nog een boete moet betalen... ...of een straf openstaat, open krijgen ze gewoon een rijbewijs of een paspoort. Met andere woorden, iemand die vier jaar nog moet zitten... ...kan, kan dat gewoon krijgen. Zijn, nou, misschien moeten we gaan organiseren... Dat, ...dat heel even gekeken wordt van kunnen we dit eigenlijk wel geven, dit
0: als overheid als overheid want
1: de linkerhand wil hem binnenhalen en de rechterhand geeft notenbenen een reisbescheiden weg. Dat is buitengewoon moeilijk om dat gerealiseerd te krijgen op een enkel plek wordt er hier en daar nu geëxperimenteerd, maar dat is ja, dan vinden instanties ja daar zijn wij niet van of iemand bedenkt dat dat van de privacy niet mag. Dat mag wel, alleen de vraag is of je het ook moet willen. Er zijn ook voorbeelden. Kijk, Nederland heeft 35.000 henneplantages. Overigens niet alleen in het buitengebied, maar ook gewoon in, in steden zelf. Mm -hmm. Dat is een enorm brandgevaar. Er wordt gezegd, daar moet de politie tegen optreden. Maar over het algemeen weten energiebedrijven, waterleidingbedrijven, internetbedrijven, die weten heel goed wat de afname is in zo'n pand. En je zou ook systeem kunnen bedenken dat je zegt, hé, hey, wacht eventjes. Deze woning die moet vier aquaria hebben en zes, uh, en, en, en zes elektrische auto's voor de deur, want anders kan je nooit zoveel. De stad Rotterdam, let op, de stad Rotterdam wordt aan energie gestolen in dit land. Dat weten we met z'n allen. Maar wat we doen is de prijs een beetje verhogen. En we laten het de prijs gebeuren. Ja. En we laten het gebeuren. Ja. Dus je moet dat niet als een politieprobleem alleen zien. Je zou dus, nou dan gaat hij weer het systeem moeten willen doorbreken. Daar heb je andere partijen voor nodig. Dan moet je een één overheid aanpak hebben. Ja. Dan moet je het natuurlijk hebben over privacy. Wat kan wel en wat kan niet. Maar nu wordt privacy vooral gebruikt als argument... Ik heb er geen zin in om te doen. En het is vooral jullie probleem.
2: Maar jij bent er vanaf 2008 mee bezig? 2008,
1: ja. In en... 2013 hebben we een club met andere mensen opgericht. Morgenavond heb ik weer een grote bijeenkomst. Gelukkig ook met, waar de politie bij aanwezig is. Dat zijn overigens niet alleen politiemensen die in die club zitten. Elke uh, van der Pol, ik pak een willekeurig voorbeeld, voor, voormalig voorzitter van het college Bescherming Persoonsgegevens, heel nadrukkelijk in die club ook, omdat elke keer de vraag wordt gesteld: ja, maar mag dat dan wel van de privacy? En dan, en dan, dan wordt dat uitgezocht en, nou, en dan, uh, dan komen wij met voorbeelden in de hoop dat instanties dat ook daadwerkelijk gaan oppakken. Maar dat is wel taai hoor, want wij zijn met, we roepen dat we samenwerkingsgericht zijn, maar als. Daar ben ik een beetje cynisch over als, als instanties zelf niet een eigen belang hebben. Is het zeer de vraag of ze zichzelf er ook voor willen inzetten. Ik pak een willekeurig ander voorbeeld. In Amsterdam rijden van die auto's rond als je je auto niet hebt geparkeerd. Of beter zelf wel geparkeerd maar niet betaald. Hè, dat, hoe heet dat ook weer? De scanauto's. Dat, die scanauto's. Nou, hoe was dat nou in het begin? Daar hebben we natuurlijk aan gewerkt en inmiddels is dat ook wel gelukt. Dan komt zo'n auto voorbij rijden die zegt die betaalt, hoeft niks aan te doen. Die heeft het niet betaald. Die, die betaalt. Ha, die kunnen we, die gaan we, die gaan we in een bond sturen. Oh, die is gestolen, dat kan ik niet aan verdienen doorrijden. Dus dat werd niet. Bij, bij gestolen auto's werd niet eens doorgegeven dat het een dat hij dat er stond, want daar kon men niks aan verdienen. Nou, je moest eens weten... Arre uh -huh. echt is er doodziek van geweest. De voormalig ombudsman van Amsterdam... die in die club ook zit... die heeft echt helemaal en adem moeten bewegen... om georganiseerd te krijgen om zoiets eenvoudigs... dat als je dan toch rondrijdt... je ziet dat een auto gestolen is... om dat doorgegeven te krijgen aan... Uh, uh, aan, aan, ...aan de politie... ...en dat, dat, dat een verzekeringsmaatschappij... ...de auto kan, kan komen, komen wegslepen. Dat nou ja. vinden we heel... Ja. Ik, ...ik snap niet waarom, maar dat vinden we heel, uh, heel... lastig, dus wij roepen allemaal... ...we willen samenwerken... ...en het moet met andere partijen... ...maar... Uh, ...dat zal ook wel op, op termijn gebeuren... Iedereen beleidt dat met de mond... ...maar er zijn maar heel weinig mensen... ...die zich echt hard voor maken.
0: Heel ja, en, en dat weet jij natuurlijk op onze afdeling... ...doen we een systeemaanpak... En een van mijn observaties is ook dat zeg maar, op mijn niveau in andere organisaties heb ik allemaal mijn contacten. Maar als ik nou niet verder kom, het lukt me niet. Dan in je interne organisatie, dan zeg je nou dan ga je naar een hogere chef en dan hoop je dat het opgelost wordt. Dat die je komt uh, helpen. Maar, uh, mijn, uh, zeg maar bij ons zijn de hogere chefs, hebben geen netwerk buiten uh, de politie. Uh, dus dan stopt het. Dus, dus dan kom je vaak niet, uh, dan loop je met je hoofd wettelijk uh, tegen de muur. En, en dan word je niet geholpen. En waarom hebben ze geen netwerk? Ja, die zijn allemaal uh, opgeslokt met die interne bedrijfsvoering.
1: Ja, maar overigens is dat even niet een politieprobleem. Hè? Nee, dus, dus, kijk, wij kijken ja. in Nederland door een rietje naar een schilderij. Um, ja. het, het, het ene ministerie wil ook niks met het andere ministerie te maken hebben. Het is buitengewoon. Eberhard van der Laan, daar straks gewoon die hele leven voorbij, die was zo vriendelijk uh, om. om uh, beschermheer van onze club te zijn, zal ik maar zeggen... nodigde voortdurend elke uh, minister uit die hij die die maar uitgenodigd kon krijgen. Uh, en, en ook hij, oh, hij, hij zei altijd, let op, wat, dit gaan ze zeggen... dat kan niet, dat mag niet en dat doen we al. En dan gaat het vooral ook tussen samenwerking... samenwerking tussen verschillende ja. ministeries. Ook daar is dat natuurlijk... Uh, en dat, dat heeft ermee te maken... Dat, dat heeft alles te maken met de financiering... ...van die instanties. Okay. Dus als zij, als zij geld moeten betalen... ...voor iets waar ze zelf niet van beter worden... Dan, uh, ...dus ze zijn drukker met het behalen van hun eigen doel... ...dan het realiseren van een collectief resultaat. En ja. dat zou je natuurlijk... Hè, dat, ...dat iedereen zegt nee, dat moet inderdaad veranderen. Maar wil je dat veranderen... ...dan moet je de financiering van, van die instellingen. Okay. Amsterdam heeft een periode gehad... Dat het zomaar kon gebeuren dat er 25 verschillende hulpverleningsinstanties bij één probleemgezin over ja. de vloer kwamen. Ja. En dat kwam omdat die allemaal op een eigen wijze gefinancierd worden. De top 600 heeft daar een uh -huh. beetje een breuk in, in aangebracht. Maar het is taai. Ja. Heel ja.
2: erg taai. En je houdt het nog vol, Bernard.
1: Nee, moet, kijk, moedig wij roepen veel onderling moedig voorwaarts. Moedig, ja. moedig voor, voorwaarts. voorwaarts.
2: Nou, Arno, dat hoef jij straks niet meer te doen. Nee. Moedig voorwaarts op dit terrein. Um, ik vind het wel een uh, uh, mooie observatie van je dat je zegt... Um, ik kan me voorstellen uh, in, in, een, in een bedrijf dat de, de, de directeur of, of hoe het tegenwoordig noemt... dat externe netwerk heeft en dat je dus eigenlijk zegt dat onze uh, bazen... Uh, met name een intern netwerk hebben, ja. gericht op de eigen politieorganisatie. En met justitie. En en met justitie. Ja. Maar de partners met wie wij moeten werken, uh, daar zijn, uh, is het midden en het lagere niveau druk mee bezig, maar dat hogere niveau uh, sporadischer. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, ja, um, ja. Die, die, um, uh, we kwamen op dit hele onderwerp door het ABC-team. Mm -hmm. Um, je zei uh, in een, eerder, een eerdere keer ook iets uh, tegen mij, dat je zei dat ABC is gericht, maar het risico is dan wel dat criminelen terug gaan bijten en ja. dat ze een rechercheur nemen als mikpunt. Ja. En um, uh, dat had twee gevolgen, het ene was dat het voor jou zelf gevolgen had en het andere was dat je zei ik wilde onder nummer gaan werken of in ieder geval dat mijn verbalisanten onder nummer gingen
0: werken. Ja, ik dacht al in het begin, uh, als we succesvol uh, zijn, dan met die dadengerichte aanpak, met die persoonsgerichte aanpak. Ik zei ook tegen de vooral, je moet niet uitstralen dat het iets persoonlijks is. Hè, dus straal vooral uit, je doet je werk, je doet iets wat verboden is en ja, dan moet ik je nou helemaal aanhouden. Hè. Zo, dat, dat was eigenlijk de stijl. Maar uh, op het moment dat je iemand uh, al vier keer aangehouden hebt, gaat die ander denken, hey, wat is hier aan de hand? Weet je wel? Dus, dus, uh, um, dus ik had wel mensen gewaarschuwd van, uh, ja, het kan zich ook tegen ons gaan keren. Hè? Dus dat mensen zich op ons individueel gaan richten. Ja, en dat gebeurde ook. Dus, dus uh, een van, de, er was iemand, een ABC'er, die had kennelijk ingang bij, uh, bij het uh, bevolkingsregister. Er kon niemand bij die gegevens. Dus was een, uh, ik had voorgesteld om onder, net als het arrestatiam onder een nummer te gaan werken, dus niet meer onder naam. Nou, dat had al heel wat voeten in de aarde, maar dat is uiteindelijk gelukt. En er was een van de rechercheurs die uh, van mij die deed een bewijs van ontvangst uh, afgeven aan een uh, crimineel die had iets in beslag genomen. En die had per ongeluk zijn eigen naam eronder geschreven en niet zijn nummer. Daar nou was hij nog niet aan gewend. Nou ja, en die uh, is bekeken in het uh, bevolkingsregister. En de eerste volgende keer dat we een huiszoeking deden bij die uh, ABC-er, lag er een uh, briefje op tafel, dat lag al klaar... Uh, met de gegevens van die rechercheurs en zijn kinderen... dus de persoonsgegevens van zijn twee kinderen... en zijn huisadres met zijn telefoonnummer. Ja, dan, kom, dan komt het wel heel erg uh, dichtbij. Uh, dichtbij. Yeah, en, uh, nou, en ik heb zelf een keer gehad met iemand die... Uh, nou, ook een beetje in de war was volgens mij. Maar uh, die wilde een, een handgenaard bij mij thuis uh, naar binnen gooien. En uh, die handgenaard is ook gevonden. was een echte handgenaad. Ja, Dus, uh, uh, nou ja, dat weet ik nog. Toen zei Bernhard van, uh, jouw huis moet nu uh, beveiligd worden. Dus er komen werkgeversmaatregelen. Dus, uh, nou ja, dat, daar heb je dan mee te dealen. Dus uh, dat uh, overkomt je dan. En nou ja, thuis hebben we dat uh, eigenlijk prima uh, opgelost met elkaar. Het feelde was alleen dat die crimineel naar de Telegraaf ging bellen. Dat hij vast zat omdat hij uh, een moordaanslag beraamd had op, uh, op uh, Arno Verleven. Uh, en de Telegraaf die, dat is over privacy hebben. Die uh, schreef uh, dat het de initialen van de crimineel, maar mijn naam stond op de volpagina. Dus, uh, nou, dat... dat uh, dan gaat je omgeving natuurlijk er natuurlijk allemaal op uh, reageren. Dus, uh, mijn ouders die waren telegraaflezers. Uh, die, die, uh, ik was om acht uur, stond ik al bij, deur, bij mijn deur. Maar die hadden het al gelezen. Die stonden met zulke ogen te kijken. Die wisten van niks. Uh, dus dat was vervelend. En uh, ik weet nog, s'avonds ging ik uh, trainen voor voetballen. En uh, dat was dan wel grappig. Toen ik binnenkwam, uh, dook iedereen onder tafel. Uh, toen ik binnenkwam, <lacht> als grap. Ja. Nou, dus daar kon ik de humor nog wel van inzien. Ja. Dat, ja, dat relativeerde nee, iets. Dat relativeerde wel weer, ja. Nou, dat, ja. Moet je ook,
1: dat moet je natuurlijk ook wel doen in dit
0: vak. Ja.
2: Ja. Die, die, uh, dat ABC-team, dat, uh, dat is een van de projecten die gestopt is. Een van de voorbeelden waar, dan, uh, waar we dan toch weer mee stoppen. Het was niet jouw keuze. Um,
1: waar we later overigens wel mee door zijn gegaan in de top 600 Aanpak, hè? Even even en toch. Ja. Want je zegt, ze stopt. Maar toen ik terugkwam als korpschef, dacht ik, dit moeten we in een vorm weer terug laten komen.
0: Ja.
2: En dat is ook een, een, nou, het is een mooi bruggetje van je, Wenner, Want ik vroeg mij af, um, is dadengerichte aanpak nou iets succesvols? En moet dat blijven bestaan? En moet de regie ook uh, dan bij de politie liggen?
1: Oeh, je, je stelt Oeh. meerdere vragen tegelijk. Okay, nou, uh, moet het blijven
2: bestaan, dadergerichte aanpak? Het
1: moet, het moet absoluut blijven bestaan. omdat uh, om, om de eenvoudige reden dat je... Uh, nou, toevallig dat ik gisteravond een, een Zoom-gesprek had... met een, een club die bezig is met strafrecht met perspectief. Uh, en, uh, en, we, en we hebben ontdekt natuurlijk... Dat, dat je kunt traditioneel natuurlijk mensen blijven vervolgen... en opsluiten of niet... Maar de vraag is: kun je ook anders bedenken met, met iemand die dat doet? Want ja, heel veel criminelen zijn weliswaar criminelen, maar ook eh, sociaal minder begaafd, zal ik maar zeggen. Hebben niet altijd een woning, er zit een heel verhaal achter. Uh, dat is één, dus zouden ze ook geen zorg nodig hebben. En twee, zouden we iets kunnen doen aan het herstelrecht? Ik bedoel, als jij slachtoffer wordt van het feit dat je mishandeld bent... zou het dan niet terecht zijn dat je, dat, dat je het vergoed krijgt... of dat er in ieder geval een geste vanuit de daden wordt gedaan in jouw richting... al was het maar uh, excuus. Dus je kunt... Uh, en, en het voordeel van een gerichte aanpak is ook nog een keer... dat je dat dus met zoveel partijen doet. En dan hoeft niet... Uh, en dan hoeft niet de politie de verantwoordelijkheid te hebben... maar als het bijvoorbeeld het grootste probleem is dat iemand geen woning heeft... dan zeggen we nou, de woningcoöperatie, ga jij ermee nou aan de slag... en als je onze hulp nodig hebt, trek dan aan de bel. Het is Petra Nijmeijer geweest die de namens de gemeente op poot heeft gezet hier in, uh, in Amsterdam. En let op, er waren 34 verschillende instanties betrokken bij één en dezelfde verdachte... om na te denken op welke wijze lossen we nou het individuele probleem van deze persoon op... En, oh, en wat, dat, wat daartoe leidt... ...is dat je natuurlijk een afname krijgt... ...van, van, van recidieven... ...waar er straks Arno al over, over sprak. Mm. Dus ik ben enorm voorstander... ...van de persoonsgerichte aanpak. Uh, niet in de laatste plaats... ...omdat het een veel beter alternatief is... ...dan de traditionele strafrechtelijke aanpak... ...van weer maar naar het gevangen... ...weer maar naar het gevangen... ...weer maar naar het gevangen. Ik, ik ze, snap, ik ze, soms ze. moet dat, hè? geen misverstand. Soms moet dat. Maar je moet ook maatregelen nemen om... ...daar gaat hij weer om het patroon te doorbreken. En dat kan door gewoon iets meer dan gemiddelde aandacht te laten besteden in een collectief verband naar een daad.
0: Ik zit nu ook uh, weer in een project dat heet de Eervolle uh, Uitweg. Dat is van de, in het kader van de weerbare stad, de ondermijningsproblematiek. En dat gaat over uh, jongeren die uit uh, de drugshandel willen stappen. Uh, en dat is een pilot en nou ja, ik zie uh, hoe die pilot nu uh, gaat. Ja, ik ben ervan onder de indruk, dus... dus uh, dus jongeren die, die er echt uit willen stappen. En die krijgen dan ook nu echt hulp met uh, inderdaad uh, een huiswerk, scholing, dat soort dingen. En dat kost allemaal bloed, zweet en tranen. Maar ik denk wel uh, dat in die ondermijningsaanpak uh, dat uh, het een goede strategie is. Dus niet alleen mensen opsluiten, maar ook dit soort dingen doen.
1: En afhankelijk, hè, een beetje kosten en baten. Dat kost natuurlijk Ja, het kost geld. Het uh, kost geld, maar ja, ja. uiteindelijk... uiteindelijk ben je minder geld kwijt om het traditionele ja. traject in, uh, ja. in, in overeind te houden. Hè? Want ja, mijn vraag is, waar leidt dat dan toe? Daar hebben we daar hebben de afgelopen eeuw... heeft strafrecht niet de oplossing van uh, maatschappelijke criminaliteitsproblemen gebracht. Nee. Je moet het wel hebben, geen misgestand. Mm -hmm. Het moet er wel zijn. Maar wij leerden vroeger op school, dat was het ultimum remedium. Mm -hmm. Het laatste redmiddel. Maar wat we hebben er dan gemaakt... we hebben het het optimum remedium gemaakt. We denken dat strafrecht... Elk, ik, ik hoor nog een minister zeggen, dat moeten we dat krachtig ja, aanpakken. Dan denk ik, ja, dat, ja. ja, wat dan? Mensen nog meer aanhouden. Je ja, moet ja, dus met,
0: met een gevolg nu dat we een volstrekt uh, verstopt systeem hebben. Eén ja.
1: grote congestie.
0: Ja,
2: ja. Dus jullie zijn in ieder geval voorstanders van die persoonsgebonden aanpak... Um, Arno, um, na dat ABC-team um, heb je toch een heleboel dingen meegenomen... uit dat ABC-team in het Integraal Actiecentrum. Ja. Wat um, uh, je samen met een aantal recherchekundigen hebt opgezet. Mm -hmm. uh, waarbij dus nou, weer dat systeem aanpakken ja. juist voorop kwam te staan. Mm -hmm. uh, ik heb dat gezien, eigenlijk alle, proberen allerlei interventies te doen... Uh, uh, met als uiterste dan strafrecht, maar uh, ja, vooral dingen bedenken die werken. Ja. En niet uh, direct uh, gericht op strafrecht. Nou, een van was dan de, die verkeerscontroles, uh, uh, woningbemiddeling, spookburgeractie heb ja. je het nog genoemd. Ja. Wat vind jij nu alles overziend uh, de resultaten van de alternatieve aanpak, zoals jullie dat in het actiecentrum doen?
0: Ik, uh, het is waardevol, omdat ik uh, denk uh, dat je. Uh, ik vergelijk het wel eens met uh, voetbal-elftallen. Uh, je moet een plan B hebben. Dus als je maar één strategie hebt, uh, dan word je voorspelbaar. ben Bernard heeft ooit gezegd: van voordat je het weet ben je de Kodak-fabriek. He, dus, dus als recherche. ...moet je jezelf ontwikkelen. Hè. De Kodak-fabriek kon je vroeger je rolletje brengen... ...dan kon je, eh, werd er een foto afgedrukt... ...en ineens is alles digitaal geworden. Dus je, je moet je realiseren dat in die aanpak... Uh, ...moet je, moet je uh, divers uh, zijn. En, uh, en ik vind dat je als recherche onvoorspelbaar moet zijn. Ik haal ook altijd het voorbeeld van Leens Schaapen... ...die bij de brandweer uh, zat. Die zei tegen die brandweermensen... ...wat doe je als er geen brand is? Ja dan sleutels aan een auto aan, dus nog een bijbaan vaak. En ze deden wel oefeningen natuurlijk. Maar hij zei, ja, misschien moet je iets aan preventie gaan doen. Zorgen dat, uh, dat er brandmelders komen en dat soort dingen. Nou, vergelijk dat nou eens naar ons werk. Als je alleen maar mensen aanhoudt en opsluit, uh, dat is maar één strategie en dat gaat je nooit uh, helpen. Alleen met die alternatieve strategie is het wel zo dat je alert moet zijn, omdat die... Tegenpartij, Hartstikke veel flexibeler is dan wij. En, en die bedenken vaak weer, weer wat nieuws.
2: Ja.
1: Marijke, ja. snap je dat ik een fan van Arno ben?
2: Ja, dat snap <laughs> ik zeker. Um, bij die, um, dat actiecentrum... Want het, uh, gaat, het heet een beetje anders nu. Of het is geïntegreerd in. Maar als jij straks niet meer bij ons werkzaam bent... Loopt dat nog gewoon door. Um, uh, er is nog één uh, ding... Um, wat jouw belangstelling heeft en waar je al heel lang mee bezig bent, en dat is de sport, met name de voetbal. En daar komt die begrippen als ondermijning en uh, preventie, uh, dat soort dingen komen daar allemaal terug. Ja, Zou ben, je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ik ben begonnen met. Uh, ik moet eerst zeggen, ik heb zelf gevoetbald. Ik heb 13 jaar in de eerste helft al gespeeld. Dus dan. Wij wilden zeg maar nooit betaald worden voor onze prestaties. Maar we zagen wel dat in Amsterdam allemaal amateurclubs waren, zag ik toen al. Die, uh, die, uh, waar de spelers betaald werden. En dat waren dan uh, criminele suikerooms. En ik, ging me daar, uh, ik, ik zat me daar vaak aan te irriteren. 20, 25 jaar terug al. En ik vond het, het, het beste voorbeeld was uh, Turkium-spoor met Nedim Imach als uh, voorzitter. En die Nedim Imach was uh, gewoon een heroïnehandelaar. Maar die had het wel in de publiciteit voor elkaar dat hij als het voorbeeld werd gezien van integratie in Amsterdam. Die kreeg zelfs bezoek van Alex en Maxima. Uh, er is een soap over hem gemaakt. En Turkneem uh, voor had een hele grote foto van het koninklijk paar in de kantine hangen. Nou ja, dus, dus, En toen leefde er nog in de tijd dat we alles onder de dekmantel uh, hielden. Dus ik ging niet naar... Turkiem of naar de KVB om te zeggen: van wat is dit allemaal? Uh, tot uh, Nederim Mimac uh, uh, vermoord werd. En wie kreeg het onderzoek?
2: <lacht> um, er steekt één iemand zijn hand op.
0: Ja, dat was ik. En uh, we vonden bij hem in de keuken verstopt uh, 900.000 uh, gulden of euro. Nee, ik weet niet euro. Meer. Ja, euro. En hij moest, uh, hij moest uh, daarmee de belastingsschuld betalen. En dat kon toen niet meer. En toen is spoor verdwenen. Nou, dat vond ik toen een voorbeeld. Dat ik dacht van... ja, Dat moeten we eigenlijk niet meer in Amsterdam terugzien. Zoiets. Dus op het moment uh, dat ik er eigenlijk lucht van kreeg... dat er ergens een amateurvoetbalclub was... Uh, met een criminele suikeroom... dan, uh, dan uh, gingen we kijken welke interventies we konden doen... om dat te doen stoppen. En dat is in ieder geval goed gelukt bij uh, een zaalvoetbalclub... het Knooppunt... Dus die speelde in wedstrijden, uh, die speelde eredivisie, die werd elk jaar kampioen. En die werden betaald door de Mokro-mafia. En die speelden in de sporthallen Zuid uh, die ze huurden van de gemeente Amsterdam. En uh, dus daar hebben we uh, toen in Riek-verband uh, geprobeerd interventies te bedenken. En nou, dat duurde vrij lang voordat we de goede gevonden hadden maar in één, moet je je voorstellen, in één kwam iemand bij de gemeente erachter dat, we, dat er iets als de bio bestaat, dat heb ik ook geleerd, en dat is een soort integriteitsbepaling, uh, dat als jij een gebouw, in dit geval de sporthal van de gemeente huurt, dat die, dat die gemeente integriteits uh, 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 eisen kan stellen. En uh, toen hebben we een bestuurlijke rapportage opgemaakt, uh, met wat we allemaal uh, zagen, want uh, nou, ik de penningmeester was bij liquidaties betrokken. En allerlei... Allerlei gedoe, ondermijnende dingen. En uh, toen heeft de gemeente de zaaluur opgezegd. Dus toen konden ze, met zaalvoetbal heb je een zaal nodig. Dus toen hadden ze geen zaal meer. En toen zei uiteindelijk de KNVB, uh, nu halen we jullie uit de competitie. maar je moet je voorstellen, uh, daar speelden allemaal... Uh, voetballers in die in het Nederlands uh, zaalvoetbalelfstal uh, uh, speelde. En uh, ik heb toen met de aanvoerder nog eens gesproken. Die werkte uh, bij het uh, UWV. En uh, ik zei van, uh, uh, heb jij de boeken van de Mafia gelezen? Nou, die had je wel gelezen. Ik zei, daar voetbal jij ongeveer voor. Dus dat trots dus gesprekken voerden we dan wel. In, in de hoop ook dat je op die manier nog invloed had Uiteindelijk... Maar je, je
1: hebt dat ook bij, bij die sportgalas gedaan, die, die,
0: die. Ja, de vechtsportgalas uh, 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 geldt hetzelfde voor toen ik Misschien stond het staat tot op, je rijtje, op je lijstje bereiken, <laughs> nou... maar ik denk laat het hem. Uh... Ja, nee, dat klopt ja. Yeah. Hey, dus, dus, zo zijn we met amateurvoetbal uh, begonnen. Uh, inmiddels hebben we samenwerkt met de KNVB uh, gaan we. Nou, binnenkort nog een keer alle bestuursleden van amateurvoetbalclubs uh, nog eens benadrukken uh, de gevaren uh, waar ze als uh, bestuursleden nog uh, mee. een soort bewustwording is dat gaan we een presentatie in het Olympisch Stadion nog even. Dus dat vind ik leuk om te doen ook, omdat het voetbal een hobby is. En, uh, nou, en op een gegeven ogenblik waren er ook wat incidentjes bij, uh, bij uh, Ajax. En toen zijn we ook samenwerking met Ajax uh, aangegaan. En inmiddels uh, geef ik met uh, collega Bob Schager daar presentaties uh, over de gevaren van de jonge profvoetballer. Dus dan zitten we tegenover jeugdselecties en trainers. En dan geven ik presentaties, uh, nou ja, allemaal voorbeelden wat we gezien hebben. En dat gaan we binnenkort ook met de KNVB, met een Nederlands uh, elftal uh, doen, ja.
2: En waarom lopen zij gevaar? Gewoon...
0: Uh, uh, in zijn nou, ja het, het, ze, hebben uh, het,
2: ze hebben veel geld of hebben potentie om veel geld te verdienen. Ja, dat het, zijn is duidelijk. Jong, het
0: zijn jonge jongens die, die uh, uh, nou ja, deels uit Amsterdam uh, uh, komen die daar ook een vrienden hebben opgedaan. Uh, en die vrienden die, uh, die zitten dan uh, uh, nou ja, deels in de criminaliteit. En dan moet je proberen afstand van uh, te nemen. En op het moment dat je daar samen mee gaat rondrijden in je Mercedes die je van Ajax hebt gekregen, uh, dan ontstaan vaak de problemen. Want uh, ja, we hebben wel mensen, wij moeten criminelen waarschuwen als er een dreiging op hun leven is. Nou, dat hadden we bij, een, bij iemand gedaan en die rijdt weg in een auto. Ja, die stond op naam, die werd geleased door Ajax, dus die had hij geleend van een, van een, van een speler. Um, ja, en dan, dan ontstaat het ongemakkelijke gevoel dat als je straks uh, samen in een auto zit, uh, he, dus de Ajax voetballer met crimineel en die auto wordt onder uh, vuur genomen, wat natuurlijk regelmatig gebeurt in Amsterdam, dan hebben we de poppen aan het dansen. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om te zeggen van waar is je, dus je moet er niet mee omgaan. En, nou, dat is één van de dingen. Maar laatst ook het voorbeeld vorige week over uh, nou, het illegaal gokken is een groot uh, gevaar voor uh, matchfixing uh, uh, en zo zijn er al, al uh, meer uh, dingen die, uh, die uh, de revue passeren. Ja.
2: Ja. Um, op je eerste dag van je pensioen, ja. ga je hier nog iets aan doen?
0: De eerste dag dat zijn we uitgenodigd met de KVB. Ja, dus dan gaan nice. we daar uh, nog een uh, met Bob Schaag presentatie uh, geven, dus uh, nou ja, dat liep zo, dus uh, ik uh, ga dat gewoon doen.
2: Nog iets aan toe te voegen?
0: Hij blijft dat ongetwijfeld nog even doen.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat, nou, ik, ik heb thuis gezegd: als Ajax belt, dan uh, kom ik nog in actie.
2: Als Ajax komt, Bernard. Niet als ja. wij bellen, maar, maar als niet. Ajax komt. Zo verder
0: niet. Goed.
2: Um, in deze aflevering hebben we laten zien hoe het recherchewerk van Tappen Volgen aanhouden is doorontwikkeld naar bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Met behulp van partners en door het bedenken van nieuwe strategieën. We hebben gesproken over acties in het kader van wijkveiligheid, over de persoonsgebonden aanpak. En de ontwikkeling op het gebied van techniek, forensisch onderzoek, financieel en digitaal rechercheren, dat hebben we buiten beschouwing gelaten. Maar multidisciplinaire aanpak, aandacht voor ondermijning, aandacht voor de dienstverleners, aandacht voor het systeem, het bestaat eigenlijk al lang. Criminele samenwerkingsverbanden zijn steeds internationaler. De aantallen kilo's die verhandeld worden nemen jaarlijks toe. De communicatie wordt steeds geavanceerder, digitalisering is overweldigend. En de beschikbaarheid van wapens denk alleen maar aan de handel op het dark web of op Telegram, lijkt niet te stuiten. En toch is de relativering op zijn plaats. Ik hoop dat de laatste afleveringen van deze podcast met Arno van Leeuwen en Bernard Welten hebben laten zien dat ook jaren geleden geweld, ontvoeringen, moord, meerdere kilo's verdovende middelen aan de orde van de dag was of waren. En het was soms erger. Dit was voorlopig de laatste aflevering met Arno van Leeuwen. Bedankt voor het luisteren. Blauwgeboren is gemaakt door mij, Marijke de Jager, samen met Arno van Leeuwen en onze gasten Klaas Wilting, Henk Plenter en Bernard Welten. Met dank aan de afdeling Communicatie van de Nationale Politie, Eenheid Amsterdam.
1: Dit was deel 6 van Blauwgeboren, een podcastserie van de Nationale Politie. Deze podcast werd samengesteld en gepresenteerd door Marijke de Jager. De eindmontage en mixage is van Mano Barten.